0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚来到敦煌，寻找《灵狐记语》中关于文明汇聚之河的线索。在游览过大部分景点却并无收获的时候，陈刚找到了当地的一个黑导游，想让他带自己去未开发的洞窟看看。天色暗下来之后，黑导游带着陈刚上山前往隐窟。却无意中透露出有一伙外国人曾经雇他来寻找能量球，陈刚瞬间警觉了起来。可黑导游似乎并不知道更详细的情况，陈刚也只好作罢，做好准备去探索悬崖下的野窟。第一章1 5敦煌探秘中，导游听了陈刚的话后，握紧手里的柴刀，站起身，打开手电，向四周照着。哎，我把绳子的一头绑在这块大石头上，你顺着另一头下去。我要是听到铃声，就拉绳子。在黑暗中，导游站在一块很大的石头旁边，对陈刚所处的方向说着。陈刚本想将装有能量球的包让导游帮忙看着，可在听完导游的话之后，就将双肩包背在了身上，将升降绳索系在腰间的滑轮上，手握工兵铲，砍向前面的荆棘，开出一条仅仅能容下一个人的通道，向导游说的那处洞窟的峭壁缓慢地走去。陈刚走到悬崖边，转过身望向紧跟在自己身后的导游。心想，这个人不会在我从峭壁下降去往洞窟的时候砍断绳索吧？亏了我无意中多和导游聊了几句，趁着我下到洞窟的机会，这小子要是翻看我的包，发现包里的能量球，那后果……哎呀，你搞什么搞啊！你别照了，滚躲开！导游用一只手遮挡着陈刚头灯射过来的强光。眯着眼睛，让陈刚将灯光移开。即使他想害我，也会在我进洞上来之后，得知洞窟情况后才会下手的。这之前估计是不会的。再说，我俩才认识几天，没有任何恩怨，他也没有发现我拥有能量球。嗯。陈刚想到这儿，算是稍微缓解了一下紧张的情绪。盘算着自己下到洞窟中要面对的各种情况，二人终于来到了悬崖边。陈刚使劲地拉了拉绳子，看绳子那端是否固定牢固了。刘导游看到陈刚的动作，显然明白他的用意，急忙上来也帮忙拉拽绳子。陈刚看到万无一失之后，将工兵铲挂在腰间，转身向峭壁之下望去。尽管头灯已经达到最大的亮度了，除了周围的灌木和光秃秃的峭壁之外，下面的情况还是什么也看不到。此刻，陈刚突然内心中涌起一股强烈的好奇心，驱使他一定要到这个洞窟看一看。这种强烈的感觉令他的心脏剧烈地跳动了起来。他深深地呼吸了一口夜晚山谷中的凉爽空气，平静了一下心情。双脚使劲一蹬，身体就离开了悬崖边，向茫茫的黑暗中坠去。一个出身神秘的商人，呃、uh, ，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了。一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂，作者王金，由徐淼播讲。陈刚的身子通过那条绳索半悬在空中，双脚用力地蹬着峭壁，在头灯的照射范围内仔细地搜索着导游告诉他的那处洞窟。当陈刚又将绳索放了30米左右的时候，发现离他10米远的峭壁上有一处凹陷，似乎是一个洞口。陈刚又仔细地检查了一下固定在腰间的绳索，确定牢固之后，开始缓慢地向那个洞口处移动。借着头灯的光亮，陈刚发现野窟入口处大约有半米左右的地方稍微平坦些。当他双脚踏上坚实的岩壁时，一颗悬着的心算是暂时放了下来。他缓了一口气，重新将挂在腰间的工兵铲摘下来握在手中。由于常年大风的原因，原本是凹进去的洞口几乎被那些黄沙给填平了。他在堵住洞口的黄沙上铲了几下，还好这些黄沙并没有想象的坚硬，几铲下去，洞口渐渐的变大了，差不多能够容纳他的身体进入。他一手拽着双肩包的背带，将头伸进洞口里面，四下观望，借着头灯的光打量着眼前这个所谓的魔窟。这是一个大约三四米左右、四臂见方、越向上越呈现半球形的洞窟。四壁看起来比较平整，但多少还可以看出当年开凿洞窟时留下的凹凸不平的凿痕。雪亮头灯的光束照射在墙壁上，也看不出任何绘画的痕迹。这根本不像那个导游说的是什么魔窟。以陈刚的想法看来。这个洞和敦煌那些经过开发的洞窟没有任何区别，只是所处的位置有些奇怪，或者也可能是当年通向这处洞窟的天梯年久失修、腐烂了之后，再没人修缮吧。可是为什么当初开凿敦煌的人要在这样一个孤零零的地方开凿出这样一个洞穴呢？陈刚在脑海中设想着各种当年开凿此处的理由。他一边想着，一边加紧清理堆积在洞口和洞里的黄沙。洞口被清理开之后，陈刚踏进了这处刘导游所说的魔窟。这个洞和他在敦煌景点看到的其他洞窟极为相似，或者说，在不知道它的魔性之前，是没有任何区别的。这是一个封闭的洞窟，再加上此时外边正是夜晚，头灯的亮度明显不够。他将背包打开，找出里面的仙气手提灯，在手提灯的照射下，洞里面的情况清楚了不少。四周的墙壁开凿的并不是很光滑，不过还是能看出是一个接近四方形的形状。洞的顶部稍微有些特别，大约距离地面二到三米的样子。接近半穹隆的形状，为什么不是像那些洞窟一样修成平面呢？陈刚在灯光的照射下，粗略查看了一下洞窟的情况，感觉体力有些透支，便蹲下身子，坐到放在地上的背包上，点燃了一支香烟，思索下一步该做些什么。正在陈刚思考的时候，他突然发现洞窟墙壁的颜色有了变化。原先栗子皮颜色的墙壁开始泛出淡淡的蓝色，陈刚揉了揉眼睛，看来墙壁的颜色变化不是由于眼睛在黑暗中受到了强光的刺激。于是他起身看着墙壁上泛起的蓝色光芒，想找到发出这些光芒的源头。陈刚意外的发现，映照在墙壁上的蓝光居然是从自己的背包中发出的，地上的背包就像一个发光源。仿佛慢动作一般，一束束淡蓝色的光束缓慢地从背包中向半封闭的洞窟中漫射着，并且这种蓝色光束并不像平时见到的光线那样看不到起始。这种光束的前端似乎很缓慢地一点点地向前延伸着，蓝光给人的感觉更像是一种浓雾一般，慢慢开始充满封闭的这个洞穴。当光束的前端打在洞壁上的时候，洞壁上开始缓慢地呈现出图画，陈刚立即意识到，这个发出蓝色光芒的东西一定是那个能量球无疑了。这个能量球很长时间没有发生变化了，难道今天它突然间激活，是想给我展示什么吗？在陈刚的记忆中，能量球第一次激活后，就让自己看到电线中电子的流动。和自己整个身体的生理运行情况。这时，墙壁犹如晃动起来一般，墙上的壁画也开始动了起来。随着蓝色光束的照射，墙壁上的壁画犹如电影一样，慢慢出现了一幅巨大的图案。这个图案完全呈现之后，变成了一个类似生日蛋糕的东西，呈上圆下方的弧形，在整体布局上构成一朵曼陀罗花的形状。它通高 2.5 米左右，由塔基、五层围廊和三层圆台上的中心三部分构成。啊，原来这是一座佛塔。陈刚的姨妈在将生意交给他管理之后，就开始笃信佛教后来就皈依成为了一名居士。在他每次探望姨妈的时候，姨妈都会给他灌输佛家的道理。时间长了，陈刚也略知一二了。他仔细的看着不时晃动的墙壁上的壁画，在佛教认知中，这座三层佛塔的每一层分别代表色界、欲界和无欲界三种境界，其中主佛塔的最高层代表着释迦牟尼的化身，当然，这也是为了突出佛教的主导地位。这壁画的色调和画法。几乎和陈刚在敦煌洞窟中看到的那些佛教题材的壁画没有任何区别。从壁画的色彩来看，大约也有千八百年的样子。随着能量球发出的漫射光抵达四周的洞壁，越来越多的壁画都显现了出来。陈刚仔细地逐一查看着每一幅壁画，大多都是以佛教为题材的。这些壁画的内容并没有超出陈刚的意外。陈刚看着眼前这些奇异的、含有佛教内容的壁画，不知不觉的双手合十，对着壁画口诵阿弥陀佛，对着佛像深深的鞠了一个躬。难道当初我的判断错了吗？陈刚鞠躬完毕，放下双手，重新聚精会神的看着洞窟内的壁画，想着灵狐那首诗一样的寄语。难道他的那首诗不是引领我来敦煌这个东西方文明汇集之地寻找什么吗？不对，要是那样的话，我背包中的能量球不会有反应的。陈刚内心想着，便继续仔细的不断从一面墙壁的壁画看向下一幅壁画。当他看到第四幅壁画的时候，感到有些奇怪，这面墙上壁画中的观音菩萨。姿势似乎有些怪异。这是一幅关于佛教观音菩萨的壁画，画面中观音菩萨坐在盛开的白色莲花上，身穿白色丝滑的长袍，左手持经书，右手搭在盘坐的腿上，背后是一个类似金色圆盘点缀着绿色树叶的画面。这些绿色的树叶应该是菩提树的叶子吧？陈刚在内心中猜想着。这面墙壁上的观音壁画和其他墙壁的壁画相比，色彩要鲜艳得多，仿佛刚刚画好不久一样。陈刚仔细地观察着这幅壁画，他总觉得这幅壁画和他所见过的所有在敦煌洞窟中看到的类似壁画有些不同。至于什么地方不同，他此刻还无法指出来。当他再一次看向观音菩萨拿着经书的手指的时候，他下意识地发现了。原来看似很随意的拇指稍微下垂，指着一个明确的方向。他朝着观音大拇指所指的方向看去。观音菩萨手指所指之处，也是画着佛教题材的壁画。不过，由于年代很久远的缘故，色彩已经很斑驳了。这面墙壁虽然略微有些凹凸不平，但并没有和其他的墙壁有什么区别。神刚走到这面墙壁下，蹲下身子。仔细检查墙壁，难道我会和当年无意中发现敦煌藏经洞的那位道士王元禄有类似的奇遇吗？陈刚用手抚摸着佛像手指所指的这处洞壁，似乎很坚硬。他蹲下身子，用手敲了敲墙壁，稍微有些空洞的声音。难道墙壁会是空的吗？前秦建元三六六年，对于敦煌来说是一个有着特殊意义的年代。第一个石窟啊，就是开凿于这一年。一个得道的高僧来到敦煌城东南的三危山下时，看到了三危山的奇景。夕阳照耀下，山峰发出灿灿金光，仿佛有千万尊佛在金光中出现。1227年，西夏被蒙古灭掉，这个政权统治了敦煌二百年。蒙古人也是崇奉佛教的民族，这一时期的莫高窟又开凿了很多洞窟。1524年，明朝统治者封闭了肃州西面的嘉峪关，敦煌和内地完全隔绝，莫高窟就在文明的发展中渐渐被遗忘了。陈刚在头脑中迅速的回忆着几天前敦煌博物馆讲解员为游客们解说敦煌历史的片段。这样说来。当时的人们在这里陆续开凿了很多洞窟，那个刘导游说的话也没错。也许很多还没有开凿完工的洞窟，后来成了野窟。这些野窟的文化价值，一定是不能和那些现在作为供人们游览的洞窟相比的。不过，眼前这处洞窟显然还是有不少壁画的。假如洞窟外面那个黑导游所说的内容是真实的。眼前这些壁画的内容是不足以令当年进洞寻宝的人死亡和疯掉的。那些进到洞窟寻宝的人，一定是还看到别的什么了。我还要不要继续待在这里啊？或是继续寻找新的发现，来满足我的好奇心呢？陈刚看着眼前洞窟周围的壁画，内心激烈的斗争着。他看了一眼正在发光的背包，灵狐应该会在关键时刻保护我的。假如我感到稍有一丝危险，立刻就离开这里。想到这儿，陈刚蹲在观音手指之处的壁画前，仔细观察起来。灵狐既然引导我来到这里，就一定有他的目的。不过，这个目的是什么呢？陈刚在大脑中快速地思考着，他又回过头看了看那此时正在继续向外散发着蓝色光束的背包，装着能量球的双肩包犹如是一个透明的玻璃容器一般，丝毫不遮挡一丝能量球发出的光线。陈刚将放在脚边的工兵铲捡拾了起来，将锋利的钢锹尖对准了洞壁，他并没有用太大的力气就，就见到洞壁像积木一样纷纷地脱落。一个正方形的洞口，出现在陈刚眼前。